0: Hola a todos, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Cripto. Yo soy Lore Bitcoin. Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola a todos, una vez más, bienvenidos a Tuning to the Block. Aquí estoy al lado con Lore Bitcoin. ¿Cómo estás, Lore?
0: Muy bien, Juan de nuevo grabando otro episodio más del podcast Solo Audio y en esta ocasión tenemos un episodio que probablemente van a aprovechar muchísimo más las personas que acaban de entrar en Bitcoin toda la generación 2020, 2019 tal vez, eh, 2021 porque estas personas son las que se están enfrentando por primera vez en su vida a lo que es un bear market.
1: De acuerdo, Lore, no sabemos... Cuánto dure este bear market, lo que sabemos es que en este momento estamos eh, por ahí y el podcast de hoy se trata de, bueno, oigan, qué se puede hacer en este bear market, ¿no? Algunas recomendaciones de qué podemos hacer, eh, otros, otro tipo de cosas que, que estamos viendo. Lore, ¿qué es lo primero que, que tú sientes que te viene a la cabeza cuando hablamos de bear market y de este mercado bajista que estamos teniendo?
0: Bueno, la primera reacción yo creo de todos, y corrígeme si me equivoco, Juan, pero seguramente a ti te pasó lo mismo, es el pánico. Todo mundo está corriendo desfavorido por todos lados, intentando pensar qué va a suceder con este incendio con el que se acaban de topar, eh, pensando tomé las decisiones correctas e hice algo mal. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Estoy perdiendo dinero? ¿No lo estoy perdiendo? Todo es tan confuso que nadie sabe qué hacer. ¿Qué te pasa a ti en tu primer bear market? Sí, yo
1: afortunadamente vengo del mercado financiero, afortunadamente digo para mí. Entonces, yo prácticamente tuve un primer bear market desde el principio de mi carrera. Yo empiezo mi carrera en 2008 con la caída fuerte de, de Lehman Brothers y eso fue mi primera experiencia, Y ahora sí en el mercado de valores tradicional en el mercado de capitales entonces yo estoy de cierta forma acostumbrado a los bear markets también una de mis primeras pérdidas grandes fue en un bear market del petróleo eh, yo invertí en compañías petroleras cuando el petróleo estaba casi que en 140 prácticamente hace 10 años eh, y, y hasta este momento está volviendo a sus niveles entonces ahí también tuve una pérdida y, y ya soy como un veterano de los bear market, no solo de bitcoin sino de las acciones de los commodities de, de todo, entonces a mí personalmente eh, lo, que me, lo que yo pienso, lo que yo siento es como oportunidad, o se abre una ventana de oportunidad, aquí van a salir muchas personas, va, va a haber personas que pierden dinero, pero los que nos mantengamos acá y estemos para el largo plazo, yo creo que vamos a salir beneficiados eh, y, y va a haber oportunidades y eso es lo que yo veo en un bear market, que es un poco distinto, supongo que lo que la mayoría de la gente ve.
0: Entonces tú ya venías calado, ya venías con experiencia, afortunado, tú, pero la mayoría de los que estuvimos por primera vez en un bear market, que no teníamos ninguna experiencia en inversiones del tipo de que mencionas, ni nada por el estilo, pues sí, es, es un momento pues de miedo, de pánico, sobre todo porque siendo seres humanos nos jala un poco el sentimiento general de los demás y cuando la mayoría o muchas de las personas que conoces no están con esta experiencia como la que mencionas, Juan, pues sí es, es común ver este tipo de reacciones. Yo nunca había experimentado en bear market eh, hasta que estuve en Bitcoin por ahí de, de principios de 2018, cuando empecé a bajar el precio. Y afortunadamente yo tenía la experiencia de, de David, que es mi socio en Bitcoin en Basibar, porque él me dijo, ah, no pasa nada, y yo lo veía tan tranquilo, yo dije, bueno, ¿por qué? <risa> ¿Cómo es que este hombre está tan tranquilo después de haber experimentado una caída desde los mil hasta los mil dólares? Y entonces, en ese momento, Juan, yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está tranquilo? ¿Qué, qué sabe él que no sé yo? Y acá tenemos también una, una cuestión, Juan, y es que como seres humanos, cuando nos, entre, nos enfrentamos a algo que nos da miedo, tenemos dos opciones. O lo encaramos, aprendemos y entendemos qué está sucediendo, o nos echamos a correr. La segunda opción, el huir, es generalmente la opción que toma la mayoría, desafortunadamente, eh, cuando se enfrentan a este momento crítico. Agarran sus cosas, empacan y se van Y digo desafortunadamente Porque eso significaría Que cuando yo compré Compré en un precio más alto Y cuando yo me estoy yendo, cuando estoy vendiendo Es que está en un precio bajo Es decir, el clásico Comprar caro, vender caro Digo, comprar caro, vender barato Entonces el, Este tipo de reacciones Hay que tener mucho cuidado Cuando se toman decisiones Sobre todo en, en cuestión de inversiones Tú, Juan, ¿qué, ¿qué nos recomiendas? Tú que ya tienes vasta experiencia, que ya sabes bien cómo reaccionar, eh, tú que ya tienes este, este tipo de conocimientos, ¿qué dirías que es la mejor opción? Ante Yo un creo que lo que market? tú dices
1: es importante, es aprender no solo la experiencia propia, sino la experiencia de terceros. Yo he visto que hay varias personas eh, que han sufrido o que han, más bien tenido la oportunidad de vivir distintos bear markets y todas estas personas pues hemos hablado de nuestra experiencia y hemos contado eh, qué pasa. Entonces primero es eso, es aprovecharlo para, para aprender qué, qué pasó, cómo me pude haber yo preparado para eso que pasó y cómo otras personas se han preparado y me han contado que se han preparado para eso que pasó. Y no solo aprender de, de cripto, de inversión, de, de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, sino también de otras cosas, ¿no? aprovechar el mercado bajista, el, el mercado bajista no va a cambiar de un día para otro, o sea, obviamente hay un día que está bajando y hay un día que deja de bajar, que marca ese mínimo histórico, pero de, en, durante todos esos periodos en que está cayendo, está cayendo y se empieza a recuperar y vuelve a caer y vuelve y se empieza a recuperar, pues hay tiempo ¿no? Y, ¿no? y en vez de estar pegado a una pantalla sufriendo y viendo cómo los precios están cambiando, yo creo que uno también puede aprovecharlo para aprender de otras cosas, aprender fundamentos de la tecnología, cuando uno empieza a aprender de Bitcoin y si to, cuando todo está subiendo, uno se deja llevar como en esa ola de que todo está subiendo y de que hay que hacer dinero rápido y, que, y cuál es el qué es lo siguiente que debo hacer y cómo me apalanco más o cómo, cómo busco una próxima gema. Y en vez de estar ahí pe perdiendo el tiempo, uno lo que puede hacer es aprender de cómo funciona esta tecnología, eh, cómo puedo sacar el mejor provecho a futuro, cómo puedo montar un negocio alrededor de, de esto y también aprender de otros temas, aprender de otros temas que de pronto le interesen a alguien que, que o sea, impo, increíble que a alguien solo le interese Bitcoin. No, no, no puedo creer que eso pueda pasar. A las personas le puede interesar, no sé, jardinería, eh, tenis, hacer cualquier tipo de otras, otro tipo de actividades. Entonces, aprender de eso son otras buenas recomendaciones para aprovechar el bear market. Eh, tú, tú personalmente, Lore, ¿qué haces en un bear market? ¿Qué es esas una de esas las cosas que tú dices mire, cuando llega al bear market, yo no me preocupo porque ya lo conozco y ahora me dedico a hacer esto. Bueno, la, la primera reacción que tuve, como dije, fue pánico.
0: Eh, la segunda fue el aprender, el entender lo que estaba sucediendo, como dices, a través del estudio. Y es que Bitcoin no solamente toca una cuestión financiera, económica en el mundo, sino que, engloba muchísimas cosas más. Si tú quieres entender lo que es Bitcoin, no solamente vas a estudiar lo que son los mercados financieros, no solamente vas a estudiar lo que es hacer trading, por ejemplo, que de hecho yo hasta la fecha lo que sé es muy básico, sino que también es importante el aprender sobre la historia del mundo, el aprender sobre cómo se manejan los sentimientos, cuestiones psicológicas de las masas, el aprender eh, qué otras cosas y qué otros desarrollos tecnológicos existen. Entonces, cuando tú entiendes Bitcoin es porque ya has aprendido y has estudiado muchas otras ramas del, de la, sí, de, del estudio humano, de, de las materias que, que ha desarrollado el ser humano a través del tiempo. Entonces, lo que dices es muy cierto, Juan, eh, hay que, hay que abrir nuestra mente a nuevos aprendizajes e incluso aprender cosas que no están ni lo más mínimamente relacionadas con Bitcoin, como mencionas. En, el, en un bear market es importante aprender nuevas herramientas, hasta cuestiones, por ejemplo, no sé, de visión, de, de diseño, eh, cualquier otra cosa que te ayude a construir algo nuevo para el siguiente ciclo. En el caso, por ejemplo, de, de, de un bull market como el que se vivió en plena pandemia donde, bueno, sí, eh, estábamos en eufóricos por la subida del precio de Bitcoin pero estábamos parados en nuestra casa, estábamos encerrados en nuestro domicilio y entonces ahí muchas personas empezamos a construir otras cosas que, que no, no, no nos imaginábamos como el caso, por ejemplo, de, de Tuning to the Block, fue cuando yo me uní a ustedes al equipo, cuando todavía estaba Álvaro, eh, que fue un, un pequeño proyecto que empezaron ustedes, y conforme nos fuimos desarrollando, pues fue creciendo más y más. Entonces, ahí fue cuando yo aprendí un poco más sobre la, qué era la locución, sobre cómo hablar, sobre cómo preparar un guión para un podcast, por ejemplo, sobre algunas cuestiones de edición, y, y de manejo de medios y otras cosas. Entonces, bueno, eh, todas, estas, todas estas herramientas te pueden ayudar a construir cosas nuevas para la siguiente oportunidad que se viene cuando viene. 100%
1: Lore, yo creo que digamos en esa línea de eh, construir eh, la carrera, eh, digamos que construir más que eh, simplemente un portafolio, es tener unas habilidades que después me permitan eh, desempeñarme mejor en, en mis cosas, en mis trabajos, en mis actividades y, y poder hacer otras que no podía hacer antes. También un tema que yo considero bastante importante es fortalecer relaciones y crear también esas nuevas relaciones. Eh, y, y lo hago, digo que están relacionadas porque en ambas al final me van a ayudar a crecer como profesional. Eh, yo, yo soy muy fan de, de los meetups, de los eventos en persona, de las relaciones personales. Creo que este es algo bastante importante, el ser humano es un animal social y creo que esto es una forma en que también uno va a crecer y no solo a desarrollar, digamos, habilidades más técnicas o, o fuertes, eh, sino también habilidades blandas y va a conocer personas que están interesadas en, en la industria o que tienen intereses compartidos y que pueden llevar a descubrir oportunidades o desarrollar oportunidades. Uno puede, en uno de estos eventos relacionarse con personas que estén interesadas en Bitcoin, encontrar a su próximo socio o de pronto un cliente o de pronto un proveedor o de pronto un amigo o de pronto cualquier cosa pero yo creo que es, es un buen momento para hacerlo porque hay tiempo de conversar es que en serio cuando está el mercado alcista la gente está en ese afán de buscar la próxima joya de cómo me va a hacer rico de dónde va a invertir el próximo proyecto que me un por 10 mientras que en mercados bajistas sí tenemos un poquito más esa paciencia de, de poder dedicarle un tiempito a, a conocer personas de la industria y por fuera de la industria y a fortalecer esas relaciones que tenemos con otras personas también de nuevo, dentro de la industria como por fuera de la industria, pueden ser nuevas personas que estoy conociendo o puede ser la misma familia
0: Sí Juan, tienes toda la razón y es que en un bull market hay mucho ruido, hay tanto ruido que es difícil escuchar lo que realmente va a ser algo productivo e incluso hasta escucharse uno mismo y bueno, eh, lo que mencionas es muy interesante en cuestión de MIROPS. Y cuando uno va a MIROPS en mercados bajistas, generalmente vemos menos personas, vemos menos gente. Pero es que el mercado, a final de cuentas, limpia todo, todo el ruido, todas las personas que están acá solamente por FOMO, porque se quieren hacer ricas rápido, y deja generalmente en un Market a las personas que realmente están interesadas en construir cosas interesantes, eh, que están interesadas en construir cosas que van con miras hacia un futuro mejor. Entonces son momentos de, de conocer personas valiosas, personas que están en esto por las razones indicadas. Y también otra cosa que dices, Juan, y es el, el estar con, con la familia, el estar con las personas. Es momento de fortalecer lazos con la familia. Sin, si el mercado bajista no me está permitiendo desarrollarme en otros aspectos, bueno, también hay que saber aprovechar esos momentos de silencio y de quietud para aprovecharlo y pasar con las personas que consideramos valiosas, amigos, familia, todas estas personas que a veces en un bull market por estar tan atareados nos encontramos eh, fuera de casa, nos encontramos en, en otras actividades, en otros proyectos hay que saber también tomar esos momentos y aprovecharlos lo mejor 100% posible.
1: Lore, porque es que eso que dices es, es algo que también es importante en la vida, ¿no? el encontrar esos espacios para descansar eh, para pensar, para distraerse para abstraerse de una cosa que a veces puede tenernos dominados al 100%, eh, entonces yo creo que descansar podría ser otro de los temas que uno tiene que aprovechar el bear market para hacer, obviamente no todos quieren descansar, pero, pero yo creo que es una buena oportunidad de hacerlo, porque en el bear market hay menos atención, no la gente está eh, interesada en otras cosas eh, de pronto hay menos oportunidades también y pues qué mejor momento que el bear market para descansar, para tener otra perspectiva para tomarse un café y leerse un libro de algo que no tenga que ver con criptomonedas y volvemos al tema de de aprender, es que al final como que todo está un poquito eh, conectado y son algunas de las cosas que podemos hacer en el bear market. Tradicionalmente en el bear market hay formas de hacer dinero, uno no tiene que simplemente descansar y, y aprender y esperar, sino que puede hacer dinero. ¿Cómo se te ocurre, Lore, que, que uno puede empezar a hacer dinero en, en un bear market?
0: Bueno, Juan, hay, hay un sistema muy interesante que se llama esquema Ponzi. No, no es cierto. <ríe> si les empiezan a decir que inviten amigos a, a invertir, eh, como siempre tengan mucho cuidado con lo que son las estafas. No, la, la mejor manera tal vez que existe de, de hacer dinero bueno, hacer dinero a corto plazo podríamos hablar, por ejemplo, de, de irse cortos en el mercado, ¿no? De aplicar shorts, es decir, de, de apostar hasta cierto punto contra el, el mercado y decir que, que va a bajar. Y esa es una forma interesante de hacer dinero si es que te dedicas al trading y si es que tienes la preparación para poder hacerlo. Yo en lo personal nunca lo he aplicado porque yo no soy trader y me da mucho miedo hacer este tipo de movimientos, pero... Tú, Juan, que tienes más experiencia en lo que son los mercados, seguramente podrás explicarnos un poco más qué es esto de irse short, claro que de sí, irse Lore. corto.
1: Pues mira, irse corto es todo lo contrario de comprar eh, Bitcoin. Cuando uno se va corto, uno lo que está apostando es a que el precio va a caer. Entonces, en realidad, lo que debe pasar, a pesar de que ya hay productos derivados que permiten tomar esta posición mucho más fácil, es que uno pide Bitcoin prestado, vende ese Bitcoin Queda, queda debiendo unos bitcoins si bitcoin baja de precio lo que puede hacer es recomprar los más baratos y de esa forma pues se hace un dinero entonces al uno pedir prestado bitcoin lo que está haciendo es eh, está despidiendo básicamente yéndose en corto está vendiendo bitcoin sin tenerlo y pues eso es apostar a que el precio eh, va a bajar entonces eso es más o menos irse en corto eh, y yo creo que hay personas que así como no saben qué es irse en corto pues siempre hay una primera vez para, para todo, siempre hay una primera vez para eh, tratar cosas nuevas y, y creo que algo de eso nos puedes decir también de los bear markets, cómo pueden ser buenos para intentar cosas distintas, ¿no? para salirnos de ese marco mental en el que a veces estamos como encerrados.
0: Sí, Juan, en, en el momento en el que uno está en una zona de confort, en la que hay euforia, en la que se está ganando dinero nada más porque sí, Nada más por estar presente y levantar la mano, eh, muchas veces es difícil el experimentar con las cosas. Y entonces también ese momento del bear market, ese momento donde incluso las criptomonedas bajan de precio y es hasta cierto punto sencillo comprar una criptomoneda, tal vez a la que le traías ganas, que te llamaba la atención, pero que ahora tiene un precio mucho más bajo, es un buen momento para experimentar. También incluso con diferentes protocolos, con algunos protocolos que decías, no, está muy caro para poder yo entrar y, y experimentar a gusto eh, porque no tengo el capital para hacerlo. Este momento es, es interesante para hacerlo, sin embargo, pues siempre hay que tomar muchas precauciones, tener cuidado, entender los riesgos de lo que estoy haciendo, pero justamente es un momento de, de, en el que el mar está tranquilo. El oleaje está tranquilo y yo puedo empezar a, a aprender a surfear en, en unas aguas mucho más calmas que cuando hay Buenísimo, un, un
1: mar. Creo que uh -huh. eso de experimentar es clave y uno puede experimentar, personalmente me gusta con proyectos de descentralizados, ¿no? Entonces está, empieza a aparecer el tema de las finanzas descentralizadas y aparece una herramienta que a mí personalmente me, me gusta mucho en mercados más que bajistas laterales, que se llaman las piscinas de liquidez. Cuando uno ya empieza a, esto es un poco más avanzado, pero empieza a entender un poco los proyectos que hay en las finanzas descentralizadas, se encuentra con que hay unas piscinas, básicamente unos contratos inteligentes, donde tienen depositados distintos activos y la persona que deposita los activos ahí puede de cierta forma obtener algunos ingresos pasivos por proveer esa liquidez, por participar como el liquidity provider se llama, o proveedor de liquidez. Entonces esas piscinas muchas veces eh, lo que uno está haciendo es ganando unas comisiones por las transacciones que se realizan utilizando la liquidez que uno ha proveído y, por lo tanto, va ganando unos fees independientemente de si el precio va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando uno participa en estas piscinas de liquidez, lo que necesita o lo que quiere es volatilidad, que el precio suba, baje, suba, baje, suma, suba y baje mucho para que haya bastantes comisiones, más que especialmente escoger una dirección. Entonces, en mercados bajistas, participar en piscinas de liquidez puede ser interesante porque al final no nos importa tanto el comportamiento del de precio de un activo, sino que nos gusta más, o más bien no nos importa tanto si va para arriba o si va para abajo, sino que lo que nos gusta en ese momento es eh, que, que se mueva, ¿no? que haya volatilidad. ¿Cómo ves estas estrategias y estas nuevas, estas nuevas cosas que se pueden experimentar, Lore? ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú has experimentado en estos mercados bajistas? ¿Aprovechas para hacerlo?
0: Sí, Juan, y es un momento interesante para aprender lo que es el DCA, el Dollar Cost Average, porque independientemente del precio en el que se encuentre Bitcoin, este tipo de estrategias siempre te va a permitir comprar algo más, acumular un poco más de Sats y justamente como no nos importa el precio en el que se encuentre, a largo plazo pues siempre vamos a tener una ganancia. Este tipo de, de estrategias son importantes cuando uno tiene una visión a largo plazo, cuando el objetivo de estar en Bitcoin no es hacerse rico rápido y a corto plazo, sino decir, ok, estoy utilizando Bitcoin como una herramienta de ahorro también para preservar el valor de lo que yo voy acumulando a lo largo de mi vida con mi trabajo. Este tipo de estrategia es una de las mejores que yo he encontrado en general porque independientemente si hay bull market, si hay market, si hay FOMO, si hay food, eh, si se dice lo que se diga de Bitcoin, si entra MicroStrategy, si un país lo adopta como legal tender, si Tesla vendió, si Elon Musk tuiteó, si pasó lo que pasó, yo siempre tengo cierta cantidad de dinero destinada a comprar Bitcoin eh, cada cierto periodo de, de tiempo. ¿Tú utilizas esto del claro que DCA. que sí, yo Juan? lo
1: utilizo tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas. Eh, a, a veces he sido más consistente eh, con los tiempos y los montos, pero en general yo aplico DCA en la vida. Yo cada vez que voy pudiendo voy adquiriendo así sea un poquito de Bitcoin para ir eh, teniendo un promedio de largo plazo de estos años, de los años 2020 es que nos tocan aprovechar los precios durante este tiempo pensando obviamente en el largo plazo pensando en un futuro de 10, 20 años más que en el precio de mañana o del próximo eh, bull market hasta ver a, hasta cuándo vamos a llegar Lore, algunas conclusiones que tengas sobre lo que hemos discutido
0: Bueno, yo creo que mi principal conclusión y lo que me ha dejado el tiempo que llevo en Bitcoin es que siempre es importante no solo acumular SAT, sino acumular aprendizajes, acumular nuevos conocimientos y a partir de estos mismos aprendizajes crear estrategias eh, que nos van a ayudar a sobrepasar ya sea el mercado alcista o el mercado bajista. Y con esto, por ejemplo, me refiero a que en un bull market Sí, uno se siente muy espléndido porque tienes mucho dinero y dices, ay, quiero gastarlo todo, quiero comprarme ese carro soñado, ese Ferrari, ese Lamborghini, quiero irme de viaje a las Maldivas. Y bueno, está bien aprovechar el Bitcoin para vivir, para disfrutar también la vida, pero cuando uno eh, se, se acostumbra a cierto nivel de vida, muchas veces justamente es cuando el bear market golpea más fuerte. Entonces eh, siempre hay que tener en mente que los ciclos son algo permanente, son algo persistente, que se va a volver a repetir, que vamos a seguir viendo Bitcoin arriba y Bitcoin abajo y estamos juntos todos en una montaña rusa de subidas y bajadas y es algo que siempre tenemos que, que tener presente, no olvidarlo porque justamente cuando hay un bear market, ese capital que, que yo me gasté en mi viaje a las Maldivas, pues podría ser necesario para poder eh, salir adelante en un mercado bajista. Entonces tomar esos conocimientos y crear estrategias personales que, que nos vayan a, a ayudar a sobrepasar buenísimo. un bear market.
1: Y mi conclusión es que hay que seguir Tuning to the blog en la plataforma de podcast favorita que cada uno escoja. Pueden dejarnos ahí. Sus comentarios, darle cinco estrellas si la aplicación que utilizan les permite. Y también seguirnos en redes sociales si les interesa. Arroba TuneBlock en Twitter, arroba LoreBitcoin y arroba Juan en Cripto para seguir actualizados de lo que está pasando, para consejos de cómo actuar en mercados bajistas, mercados eh, alcistas y cualquier otro tipo de mercados. Así que un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Bye.